0: Comienza Hola Montgomery, el podcast, historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast, les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde, hoy tengo una invitada maravillosa, una mujer inmigrante que nos va a contar precisamente su historia de inmigrante, Nidia Tejada, bienvenida a nuestro podcast.
1: Muchas gracias, Andrea. Gracias por esta invitación. Es para mí un verdadero orgullo estar aquí contigo y tener la oportunidad de compartir la historia eh, como mujer inmigrante acá para las personas que van a estar.
0: Y es que Nidia es una invitada muy especial para nosotros porque es una mujer muy emprendedora. La hemos visto últimamente en miles de cosas, eventos, eh, hace también su propio Facebook Live todos los lunes para brindar precisamente información que le interesa mucho a la comunidad inmigrante. Y por eso quisimos compartir tu historia, porque aparte de todo, no todo el mundo sabe o casi nadie que ni idea tiene seis hijos de todas las edades. Y queremos contar contigo esta historia juntas, porque precisamente sí se puede, y tú eres un ejemplo de eso, ser mamá, pero también ser empresaria, ser inmigrante, mujer, con obstáculos, con retos, pero tener una empresa brillante, comenzar a, a compartir ¿no? profesionalmente tu expertise también con la comunidad. Cuéntanos un poquito, Nidia, ¿cómo llegaste aquí a este país y por qué?
1: Mm. Llegué en el año 1995 con la idea, la ilusión, como todas las personas que venimos a este país, creo, eh, de superarnos, de hacer eh, ese sueño que teníamos, cuando éramos niños, hacerlo realidad. Entonces mi sueño comenzó muy, muy joven. Y cuando llegué a este país, obviamente me enfrenté con la realidad de no saber inglés, de no tener papeles en regla. Eh, vine como muchas personas eh, sin documentos en regla. Entonces me propuse aprender un poco de inglés, me propuse estudiar sin saber a dónde iba a llegar. En el 1995 era más fácil para venir a este, a este país. Y ahí comienza la historia de subidas y bajadas que uno tiene que tener. Eh, admiro las personas que vienen para este país porque dejamos absolutamente todo en nuestros países. Lo más bello que un ser humano pueda tener, su familia. Y uno se aleja y toma el riesgo de venir a un país que no conocemos con un idioma que no sabemos y nos aventamos a los ojos cerrados, con los ojos cerrados, pero gracias a Dios que me ha permitido crecer de poquito en poquito y gracias a Dios que pude estudiar, me puse a estudiar para enfermera en aquel tiempo. Después del huracán Mitch que pasó en Honduras, tomé la oportunidad para poder someter mis documentos de esa manera y entonces, gracias a Dios, los obtuve, una residencia. Pude estudiar para graduarme. Trabajé oh. solo dos años. Solo dos años, Andrea, después de estudiar cuatro años y medio. No me gustó la carrera. ¿Por qué no te gustó? ¿Por
0: ¿Qué pasó con la enfermería que no te... Eh, no, ¿Qué sentías que tenías que hacer algo
1: más? ¿Tu, ¿Tu rumbo estaba por otro lado? ¿Por qué no seguiste? El corazón de Nidia eh, es muy frágil. Entonces miraba a estos seres que estaban en estas camas, agonizando. Estaba para mí era una carrera que yo no tengo corazón para eso. Tenía que estar pendiente de las personas todo el tiempo y me dolían sus, sus necesidades. Y me afectaban en lo personal. Me llevaba el trabajo para mi casa. Llegaba con las emociones. Hay un caso en especial, un joven tuvo un accidente de motocicleta y quedó destrozado. Estaba joven, si acaso 22 años. Entonces eso me marcó mi carrera y me dolía tanto que no podía con eso. Yo lo miraba, lo cuidaba y no, no podía. Entonces decidí que no era para mí. Después de estudiar cuatro años y medio y comenzar otra carrera, emprendí y... En aquellos años logré poner un restaurante, pero más que nada era to go, comida para llevar. Comencé nada más con dos pequeñas mesas eh, y de repente recuerdo que el dueño que me, re, me rentó el local me dijo, usted tiene para más. Y se puso a construir. Y de repente había 25 mesas en ese lugar. Así comenzó y me gustó trabajar para mí misma, un sacrificio inmenso. Y después llegan los hijos. Entonces dices tú, ¿y ahora cómo manejo todo eso? Pero no sabía yo que a eso se le llama leverage. Entonces empecé a pedir ayuda, pero no dejé el restaurante. Y tenía una familia conmigo en aquel tiempo. Y empezamos a trabajar juntas y resulta de que trabajamos por mucho tiempo. Pero después llegaron más hijos y más hijos. Es Entonces, que son seis en total, ¿cómo le hace? Sí. <risa> ah. ¿De, qué edades, ¿De qué edades tienen tus hijos? Mi, pro, mi, mi, mi hija primaria tiene 25 años. Después tenemos otra mujercita que tiene 22 y luego mi señorita de 18. Tengo un varón de 11 y luego tengo los gemelos de 6 años. Increíble. pero Increíble, Andrea, Me quito yo, el sombrero. <risa> Gracias. Yo la verdad eh, vengo de una familia muy grande y tú sabes lo que muchas personas ya han perdido hoy en día es esas reuniones donde se sientan con mamá, papá, los abuelos, eh, los tíos y humildemente uno está disfrutando de lo que realmente vale la pena, un tiempo familiar. Yo creo que se ha perdido eso. Entonces desde siempre yo quise tener una familia grande. Y gracias a Dios me la ha dado. No es fácil, pero tampoco es imposible. Se puede siempre que uno tenga la manera de organizarse y tener la mano dura para poderle dar a sus hijos en cada tiempo lo que ellos necesitan. Muchas mujeres inmigrantes
0: que están escuchando este podcast se preguntarán, ¿pero cómo haces el balance de tener una empresa Trabajar para ti misma, crecer esa empresa, pero al mismo tiempo ser mamá. ¿Sí se puede, Nidia? ¿Se pueden sí tener se puede. las dos
1: cosas? Sí se puede ser mamá, se puede ser esposa, se puede ser amiga, amante, empresaria. Pero te lo tienes que creer tú, en tu corazón y en tu mente, para que entonces se hagan las cosas posibles. Una. Dos. Tienes que tener esa carrera que te facilite manejar tu tiempo que te facilite a ti decidir cuánto vas a ganar, dónde vas a trabajar. Si a mí alguien me hubiera dicho, Andrea, que yo iba a trabajar en finanzas, yo de finanzas no sabía nada.
0: ¿Y es que pasas de enfermera a ser dueña de un restaurante?
1: Uh -huh. Y ahora tienes, ahora estás en
0: finanzas en y has, finanzas. has creado una marca y la gente aquí en el área te conoce como Unidad Tejada, su vida financiera y más. Sí, señora, <risa> esa es esa es tu marca eh, estrella que te define como empresaria. ¿Por qué terminas entonces en finanzas? Cuenta qué pasó con el restaurante y terminas ahora prohibiendo esta, no
1: seguros. El amor, el amor. En un tiempo cuando yo encuentro a mi esposo, eh, mi segundo esposo, entonces decidimos dejar absolutamente todo para irme con él a Arabia Saudita. Todo el mundo me decía, imposible, vas a sufrir, te van a hacer esto, te van a hacer el otro. Pero tú sabes que cuando una mujer se enamora de verdad, yo digo se enamora con todo y tacones. <risa> Entonces decidí irme para Arabia Saudita con el acuerdo de que si ten, tuviéramos nuestros hijos, ellos tienen que venir a Estados Unidos a estudiar. Y así sucedió. Entonces, ah, con el tiempo, regreso en el 2015, para hacerte exacta, regreso a este país porque mis hijos tienen que estudiar en este país. Entonces, comenzamos el reto de back home, allá en Arabia. Yo tenía las muchachas que me ayudaban, el chofer que me llevaba para arriba y para abajo, y aquí me encuentro sola, sola. Allí es donde comienza la historia de Nidia Tejada. ¿Cómo yo comienzo en finanzas cuando que tengo niños de un año y medio y dos gemelos? Entonces tengo que encontrar el balance de cómo trabajar. Pero podía trabajar de tres a cuatro horas diarias nada más. Pedir ayuda. Aquí es donde Nidia empieza a mirar la realidad de los Estados Unidos con familia. Pero tú sabes que uh, siempre hay ángeles que Dios te manda, a que te cuiden Y es cuando yo me encuentro con mi socio Spencer Wallace, que es la persona que me ayudó, me guió, me aconsejó cómo, a qué horas, cuándo yo tenía que trabajar. Y empezamos despacio, no fue todo de, un, de una prisa. Comencé trabajando un poquito de horas. Cuando mis hijos ya van a la escuela, ya a las uh, de 9 de, de, de la mañana, a cuatro de la tarde, comencé el año pasado a trabajar. Ahora sí, de lleno en esta compañía. Ahí es cuando todo empieza a levantarse. Y por eso creamos Tu Vida Financiera y más. Porque en el programa, Andrea, no se habla nada más de lo que yo hago. No es un programa para venderle a la comunidad. Es un programa para instruir, para informar. Y no nada más lo que yo hago, una vez más. Hemos traído muchas personas que hablan de lo que ellos son expertos. Hablar de taxes es muy importante. No podemos, ahora sí que sacarle la vuelta. No se puede. Dos cosas en la vida seguras. Vamos a morirnos y vamos a pagar taxes. Garantizado. <risa> es una triste realidad, pero sí. Es,
0: y sobre todo en este país, ¿no? Hay que en este país hacer definitivamente y con esta situación migratoria portarse bien, pagar sus impuestos, y qué bueno que ustedes este, aprovechen este espacio para hablar de, de estas situaciones. ¿Qué retos te ha dejado tu vida financiera y más? ¿Cuáles son los retos más difíciles? A partir, desde hace un año que nos cuentas que comenzaste más de lleno y creaste este programa, ¿cuáles han sido los retos más difíciles? ¿Has querido botar la toalla alguna vez?
1: Muchas veces. Muchas veces porque siempre me consideré que no era una persona que pudiera hablar en público. De hecho, yo estoy pensando que solo tú me estás escuchando y me estás viendo, nadie más. Ese es el truco. Ese es el truco, porque si yo me pongo a pensar que muchas otras personas me van a ver, no puedo. Entonces, muchas veces quise tirar la toalla porque eh, el vocabulario, yo decía, Nidia, tú no tienes ese vocabulario. Nunca has estudiado para hacer nada que tenga que ver con radio o televisión. Y ahora la plataforma en la cual estamos llevando este programa prácticamente fuera como si fuera una televisión. Te miran, saben cuando te equivocas, se te escucha todo. Entonces, no, esa era una de las cosas que yo no podía. Otra de las cosas es, te critican, te critican mucho. Y entonces te pones en un lugar donde te estás exponiendo. Oye, pero si no sabe hablar. Oye, pero eh, ¿por qué ese programa? Tantas cosas, tantas preguntas. Y ahí es donde comienza el reto. Pero entonces ahí es donde tú dices, sí puedo hacerlo. Ahí es donde tú comienzas a aprender. Ahí es donde te nacen las ganas de empezar a mejorar mi vocabulario en este caso. Ahí es donde viene el reto más principal, donde yo tengo que ahora no nada más... De desglosar lo que son eh, las aseguranzas de vida, sino empaparme en todo lo que tenga que ver con finanzas, para que en el programa, cuando me hagan una pregunta, yo tenga la respuesta, sin titubear, porque a veces uno no está seguro de lo que uno va a responder. También tener, eh, cómo te pudiera decir... Tener la manera de que si tú no sabes la respuesta, tú tienes que decirlo y ser honesta. No tengo la respuesta, pero le prometo que se la voy a conseguir, porque no soy una experta al 100%. Creo que todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces, ¿Y a dónde quieres llegar? ¡Wow! Yo quiero llegar a tener un programa en la televisión para poder hablar de todo lo que tenga que ver con finanzas. La mayoría de las personas no conocen exactamente cómo funciona un 401k. Creen que después de que lleguen a los 60, 59 años y medio, ya no van a pagar taxes. Y lo escucho todos los días. Entonces me gustaría saber que las personas que tienen un 29 b que es un programa, eh, una cuenta para mandar sus hijos al colegio, que lo entiendan cómo funciona. Y que lo entiendan bien, porque en veces el peor error de nosotros, Andrea, es que creemos que entendemos las cosas, pero siempre nos queda una question mark, un interrogativo ahí. Entonces, me gustaría llegar a tener un equipo, sobre todo de mujeres, trabajando no para Nidia, sino con Nidia. Poderle... Dar la plataforma a todas estas personas que son madres de familia, que tienen dos y tres trabajos, porque no pueden proveer a sus familias todo lo que realmente se necesita, cuando que con un trabajo es más que suficiente. Hay manera de tener una vida, ¿ok?, de tener una vida eh, agradable trabajando en estas compañías. Ahora, como yo soy un representante de esta compañía, yo puedo tener acceso a más de 50 compañías, tener mis licencias en 17 estados. Que Yo decía, pero ¿y cómo? Eso es imposible. ¿Por qué en 17 estados, Andrea? Porque a través de tu vida financiera y más, nos escuchan en North Carolina. Tengo clientes en New Jersey, New York, California, Florida, New Orleans, Texas. Entonces digo yo, Dios mío, y la gente no entiende cómo puede suceder eso. Entonces hay que aprender a delegar. Creo que la parte por la cual me está yendo bien en esta compañía es porque en mi casa aprendí a delegar con todos mis hijos. El más grandecito tiene que ir aprendiendo qué es lo que tiene que hacer para que mami se enfoque en lo que más lo necesitan. Y entonces eso es muy importante, aprender a delegar. Y eso es lo que tú le enseñas a tus hijos, que cuando se sientan en
0: la mesa a cenar o a desayunar, ¿qué le dicen idiote a sus seis hijos? <risa> ¿Cuál es el mensaje
1: que Me tú gusta. les quieres
0: marcar y dejar en su vida?
1: Me gusta esa pregunta. Eh, lo hacemos muy pocas veces. Hay que dedicarles calidad de tiempo y no cantidad. Pero les estoy enseñando que mami está trabajando. Entonces, cuando nos reunimos, no necesariamente tiene que ser para Thanksgiving, no. Puede ser un día que mami les manda un texto en grupo a los más grandes, al esposo, también hay que incluir al esposo de mi hija, al novio o fiancé de mi otra hija, y entonces ya no son seis, ya son ocho. Y así la familia se va haciendo más grande. Y les mando con una o dos semanas de anticipación. Quiero que tengamos una reunión. ¿Cuál es el propósito? Convivir como familia que somos. ¿A dónde vamos a ir? A ningún lugar. En la casa es más que suficiente. Voy a cocinar para ustedes. Y entonces tengo una niña que me dice, Mom, I love your food. Amo tu comida. ¿Qué les digo cuando los tengo todos juntos? Que hay que aprender a disfrutar de la vida minuto a minuto. Porque uno nunca sabe cuál es el último minuto. Una, dos, la educación, aunque no vayas a... Desarrollar esa carrera como me pasó a mí es muy necesaria. Tienen que estudiar. Ahora, si no pueden estudiar, que no los limite eso, porque habemos muchos dueños de negocios que no tenemos master grados o posgrados y todas estas cosas y estamos muy bien, gracias a Dios. Pero sí, una de las cosas que les inculco y que trato de compartir con mis hijos es precisamente que aprendan a valorar todo lo que tenemos en la vida. Porque si se les da a tu familia, le das y les das, pero mami le va bien, mami puede darme lo que mami quiera. No, no, hay que aprender a ganarse las cosas que lo que a uno le cuesta lo valora más. Vamos a hacer una breve pausa en nuestro podcast
0: Hola Montgomery. Estamos conversando con Nidia Tejada, una mujer inmigrante proveniente de Honduras. Y después de esta pausa, precisamente vamos a hablar de eso. Excelente. Gracias. Del corazón que todavía de alguna manera está en nuestros países de origen. Regresamos en instantes. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
1: información en nuestro idioma. Me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. Felicidades.
0: Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más. Seguimos en Hola Montgomery, el podcast, con historias de inmigrantes y una mujer inmigrante es Nidia Tejada, quien nos acompaña en este episodio. Nidia nos ha contado su vida, sus balances, sus obstáculos, sus retos, sus alegrías de que ser mamá de seis hijos, los últimos <risa> gemelos, y cómo también se puede a la misma vez ser una empresaria de éxito en este país. Eh, sabemos que aprender inglés es importante, la educación que tú misma ¿no? decidiste a, hacer y lo que le inculcas a tus hijos es importante. Pero dejar nuestros países de origen no es fácil, ni idea Yo creo que muchos tenemos nuestro corazón un pedacito o mucho en nuestros países de origen. Cuando yo te digo Honduras, ¿qué es lo primero que se te pasa a ti por la cabeza y el
1: corazón? Mi madre. El recuerdo de la abuela. Eh, una familia grande. Con... Limitaciones, pero con mucho amor. Esa cultura que espero nunca se me olvide. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es recordar ese café con pan. ¡Ah! Me encanta el café con pan. <risa> y mi abuela cocinaba su propio pan. Entonces, lo primero que se me viene a la mente, la familia. ¿Cómo cuesta dejar a la familia? Y por eso trato de visitarlos todo el tiempo que puedo. Y cuando yo voy a estos viajes, Andrea, no voy a buscar otros lugares, sino que yo llego a mi casa, donde uno puede comerse esa tortilla con queso en la mano si fuera necesario, y visitar a cada uno de mis seres queridos en Honduras.
0: Mis es hermanos. Todos estamos aquí, IDE por alguna razón. Nadie quiere salir de su país, de su casa, de su hogar, de su comida, de su familia. Y en esta retórica antimigrante actual, cuando dicen que somos una carga, mm. cuando dicen que venimos aquí solamente criminales, uh -huh. que no aportamos, tú eres una historia que demuestra todo lo contrario. Tú viniste aquí en busca de una oportunidad, porque en nuestros países las oportunidades son escasas, laborales, de educación, económicas. Hay, hay violencia, muchas eh, personas huyen de sus países porque tienen miedo a que los maten. Sí, señor. Y en la realidad. ¿Qué le dices tú en este momento al gobierno federal que nos tacha precisamente de intrusos que venimos a dañar su país?
1: Que Estados Unidos no fuera lo que es si no estuviera lleno de inmigrantes. Eh, que tengo seis hijos y hasta la fecha, bendito sea el Señor, he trabajado de todo para poderlos alimentar yo que mis hijos están trabajando y pagando taxes mis hijos mayores que desde que llegué a Estados Unidos he trabajado en dos ocasiones nada más para alguien en una ocasión en un hospital trabajé dos años y medio por mucho si no me alargo en otra ocasión para una aseguradora. Ese es el único tiempo que he trabajado para alguien más. Siempre he venido acá y he tenido mi propio negocio o hacer eh, de todo un poco, pero no he sido una carga para el gobierno hasta la fecha, hasta el día de hoy. Primeramente Dios que me permita continuar de esta manera. Que sí, hay mucho um, criminal que pueda entrar a este país, es cierto, pero que no generalicen, por favor, porque habemos excepciones. Y venimos personas a hacer el trabajo que tal vez una persona de ellos, un blanco, no lo va a querer hacer. No vas a ver personas piscando en las granjas, eh, cortando uvas, levantando tomate, todas las cosas que uno de nosotros iba a hacer. Entonces no vas a ver a personas lavando trastes en un restaurante, tendiendo camas en un hotel. Pero vas a ver muchos latinos haciendo el trabajo pesado y mal pagado. Por eso es que siempre le digo a las mujeres, no importa su situación de, de sus documentos, usted póngase en la cabeza que usted va a salir adelante, empieza a estudiar poquito a poquito, y en algún momento tenga, aunque sea un cuadrito así chiquitico, donde usted va a comenzar su propio negocio. Si usted le dedica tiempo a su negocio, Día con día usted va a crecer un poquito más. La mejor competencia para nosotros somos nosotros mismos. ¿Dónde estábamos ayer? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué le digo al gobierno? Que no es cierto, que se equivocaron en generalizar. Que hagan un conteo, que miren quién hace los trabajos difíciles. Nosotros los latinos.
0: ¿Y qué rescatas de Estados Unidos? ¿Qué le has
1: aprendido a este país? ¡Wow! Muchísimo, muchísimo. Estados Unidos es el país de la oportunidad, eh, no cabe duda alguna. Estados Unidos es donde tú vienes y buscas dónde estudiar, cómo crecer y te ponen todo así. No de gratis porque te cuesta, pero te hacen, te facilitan el crecer cuando que en nuestros países no se puede Tú en nuestros países quieres crecer y comienzas con tantos peros que no acabas. Estados Unidos te da la oportunidad de llegar tan lejos donde tú quieras, pero nada viene fácil. ¿Qué, ¿Qué le aprendiste a Arabia Saudita? ¡Wow! Amo esa cultura, aunque no lo creas. Eh, la comida deliciosa. Cuando fui a Arabia Saudita, yo creía de verdad. Mi madre me, me decía, pero allá te van a matar. Mm -hmm. Entonces, eh, me encanta la valla, me encanta la hijab. La valla es el vestido negro. El hijab es lo que uno se pone alrededor de. ¿Tú usabas eso en Arabia Saudita? Sí, ¿Sí, sí, por respeto a mi, a mi familia, de parte de mi esposo. Aunque llegamos al punto donde mi esposo solo ponía su dedo por aquí así y jalaba y me lo quitaba. Y me decía, usted no tiene que hacer eso. Pero ando con tu mamá y con tus hermanas y ellas lo traen puesto y yo lo quiero traer. ¿Tú, tú, ¿Tú estás segura? Claro que sí. Entonces, de una u otra manera, al mostrarle respeto a las culturas de mi suegra, mis cuñadas, me las gané. Me las gané, tengo las puertas abiertas, la bendición de Dios que mi visa la selló un príncipe de Arabia Saudita. soy Yo voy y salgo cuando yo quiera. Además, tengo tres hijos con ese hombre ¿Qué le aprendí a diezmar de la manera correcta. Las religiones solo dividen. La conexión con Dios es la verdadera religión. Y esta gente le dedica tiempo a Dios. No todos son terroristas. El mejor diezmo que se le puede dar a Dios es tu tiempo. Y ellos oran. Ellos tienen una conexión con Dios directa. ¿Y tú qué le pides a Dios? Que nos dé paz en este mundo, que me dé sabiduría, que me dé sabiduría para poder continuar y que me permita no ser greedy, no ser um, gritty, <risa> <risa> que no quiera más y más de lo que ya tengo, eh, que me permita seguir ayudando. Ahorita estamos con diferentes vehículos, por así decirlo, para ayudar a las personas que más nos necesitan. Y me ha gustado el reto. Eh, me ha gustado saber que, gracias a Dios, hay diferentes maneras de ayudarle al mundo en general. Tal vez alguien nos va a ver en este podcast y va a entender que aunque tengas hijos, seis para ser exacta como yo, puedes alcanzar tus metas. No cambies de dirección. No cambies. Simple y sencillamente trabaja más fuerte para mover cada obstáculo que se te ponga en tu vida. No cambies de meta. Va a tardarte un poco, pero vas a llegar si te lo propones. Una
0: mujer inmigrante en este país, en estas circunstancias, siente que no es tan fácil. Cerramos este podcast, Nidia con un mensaje concreto para la mujer, sobre todo el común denominador, que como tú lo mencionaste, tiene dos, tres trabajos para mantener a su familia. Tenemos un alto porcentaje de madres solteras uh -huh. también y otras que han sido víctimas de violencia doméstica. Y octubre es el mes de concientización de violencia doméstica. Entonces, bajo este espectro, donde no ven salida
1: ¿Qué le dicen Nidia a estas mujeres? Que buscan ayuda. Eh, sufrí violencia doméstica y no por parte de mi esposo, el árabe, sino de parte de mi primer esposo, eh, un latino. Eh, fue muy brutal y no quería hablar, no quería pedir ayuda porque era algo que no cabía en mí. Entonces me daba pena, me daba miedo. Lo que les puedo decir es que abran su boca que pidan a gritos ayuda, que si alguien les dijo que no, que si alguien les dijo que es normal, que si alguien les dice no es la primera o la última, que sigan pidiendo ayuda si tienen que tocar 100 puertas, 99 para que se les abra la número 100, que sigan pidiendo ayuda. No te quedes en una relación donde tienes que llorar. Eso no es amor. Eso no es amor. Tienes que comenzar por amarte a ti misma para respetarte y poderle mostrar a la otra persona que vale la pena estar contigo. Hay que pedir ayuda para no estar en una relación enfermiza. En eh, veces el abusador llega hasta donde nosotros se lo permitimos. Entonces, sí se puede salir de una relación donde está sufriendo.
0: ¿Qué crees tú que hubiera sido de tu vida si hubiera seguido en esa relación víctima de violencia doméstica?
1: O estuviera muerto él y presa yo, o al revés. Porque uno cree que los primeros gritos, todo comienza por poquito. Con tú eres bruta, o tú eres una ilegal, tú no sabes nada. Y por ahí, cuando tú no detienes eso, ya eso ya sube a un grito. Un grito ya sube a un golpe. Un golpe ya sube a algo más fuerte. Entonces, cuando uno se ama a sí mismo, y yo creo que el, el hecho de ser madre te marca la vida. Yo no quería que mis hijas, y sobre todo eran mujercitas, vieran que su mami era maltratada. Verbalmente, para comenzar, y después llegas a un lugar donde tú dices, no, esto no vuelve a suceder. Es la primera y la última. Entonces, pedir ayuda, aunque sea mil veces, no importa, 999 veces pide ayuda para que la número mil te diga si sí, se puede. Pon tu vida en las manos de Dios, que aunque el enemigo quiera destruirte, no va a poder porque Dios te ha construido. Dios ha permitido que pasemos por cada una de estas situaciones para que podamos hablar con las personas que realmente nos van a necesitar y que nosotros vamos a entender de lo que se trata. Porque si nosotros no lo vivimos en carne propia, no podemos decir te entiendo.
0: Aquí tenemos la historia de Nidia Tejada, una persona, mujer inmigrante de Honduras, que llegó a este país en busca de una oportunidad, se enfocó en educarse, ahora esta empresaria, a través de su empresa tienes tu vida financiera y más, que es también una plataforma de educación para otras mujeres. Pero sobre todo, te quiero dar infinitas gracias, Nidia, por abrir tu corazón, contarnos también que fuiste víctima de violencia doméstica, porque algo que dijiste fue clave, y es no callar. Uh -huh. Tú no callaste, te dieron la mano, y ahora eres quien eres gracias a eso. Gracias, Nidia, por estar con nosotros en Hola Montgomery, el podcast. Espero que no sea la última vez. Estas son las puertas abiertas para ti cuando quieras. Otra historia de una mujer emigrante. Y esperamos contar miles de más porque esas historias sirven de inspiración. Gracias.
1: Gracias a ti, Andrea.
0: Y a todos los que nos
1: escuchan, les recuerdo
0: que pueden tener más información a través de nuestra página de internet, mymcmedia.org. También se pueden suscribir. Y calificar nuestros podcasts de Hola Montgomery, las historias de inmigrantes, a través de Apple Podcasts, Spotify, otras plataformas, estamos en YouTube también. Así que, por favor, síganos, regístrense y sigan aprendiendo estas historias de inmigrantes que estamos aquí en este país para sembrar nuestro grano de arena y hacer crecer a toda una comunidad que lo necesita. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde y hasta la próxima. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery. El podcast, una producción de Montgomery Community Media.